0: Há duas palavras que abrem muitas portas. Puxa e empurre. <risos>
1: Isso aí, essa foi Bravo. diferente, é? é essa aí foi mais
0: engraçadinha. <risos> né? Tá bom.
1: Buenas!
2: Eita,
1: Está começando mais um Sem Nexo Podcast. Eu sou o Rodrigues, a nossa mesa redonda. Também estamos com o Juan.
2: Eu sou eu, aqui na frente, Juan Souza.
1: o nosso pessimista de plantão João. Salve seus bande feios. E o nosso convidado de hoje, ele já foi lutador de MMA, ele é professor de MMA, MMA. ele
2: é conhecido como gigante... É que eu, tenho, eu tô não cuidando. É, tu não erra o bagulho, tu já errou. É ele. não, ele cara. Já, ele é. já te deu uma olhada aqui de canto. É, aqui. e eu fiquei do lado cara. E, Mãe, <risos> do cara. Irmão, a envergadura
1: do cara é Só aqui, ó. Pau. É, não, ó, o braço dele te busca, hein, João. É, ligado. Vai nessa. Então, pra mim, não errar mais. Nosso convidado de hoje é o Gabriel Gigante.
0: Beleza? Ei, Tudo certo? Beleza. Ele está, paz, <risos> é amor.
1: Aí, hoje o hoje o bicho pega aí. Hoje o bicho pega. É, aí, hoje gente. eu quero ver
0: as gracinhas de vocês. Pô, só para te interromper aqui, vamos só falar os recados para o podcast. Eu é não terminei a apresentação ainda. Então, mas. Ah, então, eu posso falar? Não pode, pode. uns então
1: tá. um os aí. nos segue lá então no Instagram, sem Nexo Podcast, estamos Pô, também. O no... sem é um número, tá? É numeral. Estamos no YouTube e no Spotify. Então. Quem quiser dar uma olhadinha lá, nos seguir, quem puder lá seguir, dar um like, curtir e compartilhar, estamos precisando.
0: E no Insta a gente sempre posta os trechos de mais ou menos um minuto, então se tu gostar do convidado ou da conversa é só dar play no episódio completo. E os episódios saem toda terça e sexta. Terça e sexta. Toda terça e sexta, às 17 horas. A não
1: ser
2: que o editor atrás. E aí, agora eu já sei que recorrer aqui, ó. Recorrer <risos> ao Gabriel. Mas, Gabriel, conta um pouco mais sobre sobre você, já que os caras passaram 20 minutos falando deles ali. Do <risos> Se apresenta um pouco para quem estiver ouvindo, para quem estiver vendo também.
3: Certo. É, meu nome é Gabriel, conhecido como Gabriel Gigante. É, eu sou professor de Muay Thai, treinador de MMA. É, sou professor, professor de educação física também, formado em educação física em bacharel e licenciatura. Adoro. É, pratico já a modalidade de maitai há 18 anos, sou manezinho da ilha e tenho uma equipe, sou um dos responsáveis pela Chutebox Floripa. Um dos professores responsáveis. Que é o, o que... Que é a nossa equipe, é uma equipe mundialmente, né? uhum. A filial é em, a matriz é em Curitiba, fundada pelo mestre, grande mestre Rudimar Federigo, e aqui em Floripa a gente tem uma filial e um dos responsáveis sou eu, juntamente com o professor Josué Verde.
2: Pô, da hora. Né? Então, aqui ó, as organizações também são de lutas, são feitas por essa equipe também, ou não?
3: É, organização em que sentido?
2: <risos> de é, preparar os, não só preparar, mas chamar os lutadores ali, convocar os lutadores.
3: É, aqui em Floripa é. tem uma filial, né? E dessa filial tem algumas pequenas filiais espalhadas no continente, é, no sul da ilha, norte da ilha. A matriz, a box é mundialmente a marca box É uma
1: licença é licenciado é, isso?
3: É uma, uma academia é uma das maiores academias de MMA do, do mundo. mundo. É. Então ela onde tem onde foi descoberto Vanderlei Silva, o Maurício Shogun, Anderson Silva, todas essas pessoas aí, todos esses lutadores. Eles vieram da chutebox. Foram treinados pelo pelo, mestre, pelo mestrão, que a gente chama, né? mestre Osmar fedrigo uhum. Foi ele que fundou a chutebox, que, que é, criou vários lutadores. Ué, ela é
1: mundial, mas ela foi fundada por um brasileiro, é isso?
3: Isso, porque ela se expandiu para o mundo todo.
1: Ah, e ele, ele fundou aqui no Brasil e, ou ele estava lá fora não, quando ele fez
3: fundou aqui em Curitiba. Ele fundou em Curitiba, Curitiba e depois Curitiba. se espalhou? Foi espalhando. Eu estou há 18 anos em chutebox, mas ela tem... 42 Sim, anos. Né? Tem bastante tempo. Antes do MMA? É, na época. Não era MMA. Não era, era o Vale Tudo, né? Isso, isso. Era o vale tudo. Tudo. Antes do MMA. Claro um que né? o MMA. Eu peguei o final do Vale Tudo. Peguei o um finalzinho. Ah, final. Que ano final. foi isso, cara? cara 90. O Vale Tudo foi até 99, né? É, e 2000, acho ali, que na virada
1: de 2000 que começou o MMA. Começou
3: o MMA, ainda tem alguns, alguns eu comecei ali em 2002, ah. 2000, final de 2001 para 2002, ainda tinha um pouquinho ainda, Sim. né o pessoal falava Vale Tudo, ainda tinha algumas regras que eram parecidas com Vale Tudo, mas era bem menos, era bem pouco.
1: É, eu, eu tenho uma dúvida, assim o MMA ele comprou o Vale Tudo ou ele criou o MMA paralelo ao Vale Tudo?
3: Não, o MMA ele foi criado com regras diferentes.
1: A ah, ele foi criado então, é, foi algo paralelo, ou vale é,
3: tudo, Vale tudo, as regras eram diferentes, tinha tinha eventos vale tudo que não tinha tempo, vou dar um exemplo. Era Porra, até é uma não. pessoa desistir. Valia cabeçada, valia tipo coisas que hoje o MMA não, vale. o MMA virou, né, um esporte mundialmente conhecido, né? E hoje é um dos maiores esportes aí assistido pelos pelo, pelas pessoas uhum, do mundo, dia. né? Hoje todo mundo para para ver o UFC, vou dar um exemplo aí, Sim. Um, que é o maior evento, é o campeonato mundial de MMA, vamos dar um exemplo aí.
1: Uhum. MMA é uma categoria?
3: É uma mistura de artes marciais, uhum. a sigla MMA. Ah, e o, FC,
1: então, o UFC, então, é, um é um campeonato?
3: É um, o UFC é um campeonato, né? é, não vamos dizer um campeonato, é um evento, um evento, né? um evento que, foi, que cresceu lá, que foi um Grace que criou na época... E foi crescendo, foi crescendo, foi tomando forma, foi comprado pelos irmãos dos Estados Unidos e aí foi, foi expandido. Daniel expandido. White, né? Daniel... O White é o presidente, né? não é o dono. Presidente, não é o presidente. Na época era o Pride, né? O Pride era o mais. Ah. O UFC comprou o Pride. Isso, tá. Eu sabia que alguém tinha
2: comprado, é, alguém não sabia quem. O mas o mas tem algum. O Pride ainda tem? Entendeu? Não,
3: tem é o Rising, que é um evento que foi ah, criado sim. pelo ex-presidente, os donos do Pride. Uhum.
2: Que tem um, um canal, Space, do, do, da TV Fechada, que eles o canal começou a produzir um, um evento de MMA. Não sei se tu ficou sabendo. Não fiquei sabendo.
3: De repente, se eu ver, de repente eu posso ter. Uhum. Me recordar, né? Mas falando assim, não me recordo.
2: Space. É bem. É claro, não tem a, a mesma proporção do, do UFC, não chega nem perto. Mas é interessante porque o, o canal ele tentou. Está tentando, tipo. É, tirar esse monopólio, sabe por quê?
3: É, hoje tem, tem alguns eventos que estão ali, não são tão grandes como o UFC, mas são padrão mundial, que é o, o Belato, Belato que é um, um evento grandão que tem nos Estados Unidos. Tem o Rising, que está crescendo no Japão. Deixa eu ver outro evento que tem... O LFA, mas o LFA tem parceria com o UFC? É, tem, alguns, é, tem alguns eventos que tem parceria com o UFC, então uhum. acaba tendo um monopólio. É, não
2: tem como fugir? Envolve é, é, muita grana também, muito.
3: né, cara? No, nos Emiários é, em Abu Dhabi, eles criaram um evento agora que é o. Eu não me lembro, eu recordo o nome do evento, mas o um evento que está crescendo bastante. Falei, lá, em Abu os, Abu cara tem é, lá os caras têm no dinheiro para nosso... investir
1: Cara, e qual é. A gente normalmente vê a luta na televisão lá. Né? Sei lá. Qualquer brasileiro, daí tu olha lá. O Anderson Silva, exemplo. Mas quantos é, profissionais tem atrás do Anderson Silva para ele estar tá lá em cima? Tu sabe? Dá. Cara, como? Porque é. deve ser uma estrutura gigante para chegar o cara até lá, né?
3: É, um atleta como o Anderson Silva já, já tá no patamar, assim, acima da média de qualquer outro atleta. É,
1: de repente peguei um muito grande. Mas, <risos> ele sei tem... lá, qualquer brasileiro... Mas hoje assim, eu vou
3: dar um exemplo... Para um lutado hoje, lutar fora do Brasil, vou dar um exemplo, uhum. ele vai ter que ter um acompanhamento com fisioterapeuta, nutricionista, treinador de jiu-jitsu, treinador de wrestling, o um técnico de MMA, o um professor de Muay Thai, vai ter que ter uma equipe boa de, por trás dele para fazer SPAR também, os parceiros de treino dele. Então, é é okay. o pessoal que
1: apanha, né? Apoi, eu, eu brinco, né? Mas é, apanha e eu bate, acho que
3: mas. Apanha e bate, né? tem os é. dois lados. <risos> é, mas... Porque se ele estiver batendo todo mundo, eles vão, busco, vão buscar alguém para bater nele. É, porque <risos> ele, senão não é treino. <risos> Exatamente.
1: Pô, imagina. É, é uma estrutura gigante. Mesmo, é, né? porque normalmente é. Ah, os caras estão lá brigando, nada, né? Mas quantos empregos estão tá sendo gerado em volta daquilo ali? É.
3: O Brasil é muito. De, é, Brasil é difícil para tudo, né? Hoje, pra, é. pra, pra ser um esportista no Brasil, você tem que. Ter muita força de vontade e contar, às vezes, não só com força de vontade, também com a sorte, eu acredito. Porque, assim, você tem que estar tá treinando todo dia, aguardando, de repente, uma uma oportunidade. E quando a oportunidade passa, bater na porta, você tem que estar tá preparado. Tem que estar tá nos cascos, assim. Tem que estar tá preparado. Então, assim, se bateu na porta, você não está preparado, passou a oportunidade, de repente, não vai ter novamente
2: oportunidade que tu diz é tipo um, uma oportunidade uma, de luta. aquela luta específica. Tipo é uma
3: luta específica que vai te projetar para um evento maior. Entendeu?
1: E tem que estar também treinando numa academia. Você chama de academia?
3: Sim, academia, centro de treinamento.
1: Tem que estar dentro de um centro de treinamento ou de uma academia que tem relevância que o pessoal pelo menos olhe para ela. Porque se tu, tu pode estar nos cascos, mas tu está numa lá que não Sim, é tão é. relevante. Não Hoje não em dia passar. tem
3: muitos empresários também. Né? Às vezes tem um, que, que, é, que eu tem uma... lutadores lá que Alguns têm empresários que, que fazem a parte da carreira do atleta, né? que fazem, eles chegam para mim, conversam comigo, com, ó, tem uma luta assim, assim, assado a gente analisa, vê se vai dar uma projeção boa para o atleta, se for o que a gente quer para o atleta, a gente aceita. Às vezes tem luta que não, não compensa, tem luta que às vezes financeiramente não compensa nada, mas a projeção que vai dar é boa, a gente aceita, então tem tudo isso tudo isso é analisado com o atleta, com os treinadores e com o empresário para o atleta que, que tem empresário.
0: Então, mais que a, a luta em si, é, também é visado esse, esse palco para o cara ganhar status, ganhar mídia. Esse é um fator importante também. Sim,
3: porque como eu tinha falado, o Brasil é difícil. Tem muitos lutadores no Brasil excelentes, muitos. E poucas oportunidades. Hum principalmente oportunidades de patrocínio. Então, a maioria se banca, a maioria tem que trabalhar para poder treinar. Então, assim, é, a oportunidade são, vem, mas são tantos que acabam sendo poucos né? poucas oportunidades. Então, tem que estar pronto para conseguir agarrar com tudo essa oportunidade. E, e com,
1: como é que o... Porra, acho que tem que entrar como garoto, assim, né? Sei lá, depois, depois, é, vocês... depois de uma certa idade. Já perde
3: muito. Já perde muito. Se ele faz, fizer uma transição, tipo veio. Já treina jiu-jitsu, já treina muay thai, né? ou já treina boxe, já tem uma, uma trajetória dentro do, de alguma modalidade e vir para o MMA, ele, ele pode vir até um pouquinho mais tarde, dependendo da trajetória dele, dependendo dos títulos que ele ganhou dentro do das outras modalidades, são é um cara campeão mundial do thai que é um cara que é campeão mundial de Jiu-Jitsu.
0: Esse tarde é quantos anos, mais ou menos?
3: Ó, eu vou dar um exemplo, tem, tem atletas do Jiu-Jitsu que agora com 28, 29 anos fizeram a transição para o MMA, então foram para os eventos maiores, porque foram, fizeram uma trajetória boa dentro da, do, do Jiu-Jitsu, dentro da modalidade deles eles foram campeão mundial, foram, tipo, ganharam tudo que tinha para ganhar. Então, quando eles vieram para o MMA automaticamente ele já tinha um status e o evento quis eles dentro do, do evento deles. Mesmo eles não tendo é, tantas... Na verdade, teve uns deles ali que nem de luta de MMA tinha. Então, mesmo ele, eles não tendo um know-how dentro do MMA, a gente tinha na modalidade deles. Então, isso acontece. Agora, para a pessoa começar do início, o ideal é, quanto mais novo, melhor. 15 anos, 16. E, tipo,
0: mais... É, levando em consideração aspectos físicos. Qualquer um pode chegar no nível... É, qualquer um pode competir a nível de campeonato e tal. Profissional a nível profissional. É. Então, tipo um cara, sei lá, de um metro e meio, sei lá. Tô, é porque eu sou, bem, eu sou bem leigo mesmo. Nível Ciondo. de eu não sei por nenhuma.
3: Ele é por categoria de peso. Uhum. Então, quanto mais baixo ele for, o ideal é ele... Pesar menos. Pesa. Pesar menos, tem uma categoria mais baixa. Porque senão ele pega um cara, às vezes, muito alto. E isso prejudica bastante a questão da envergadura, então, da distância. Então, assim, o ideal é ele se enquadrar numa uma categoria que ele pegue, pelo menos, um, os lutadores próximos à altura dele. Mas tem espaço para esses caras também? Tem, tem, tem no, no masculino tem categoria 57kg, 61kg, é, 66 71 77 é. 8593 e acima de 93. Pô, do caralho então.
2: Caramba, acima de 9.3 deve ser uns caras que aguentam só o primeiro round ali inteiro, né? Depois, é, peso, peso,
3: peso pesado.
2: Depois já, é. não, já não aguenta mais. Né? Um socorro. Até
3: aguenta, mas assim, aqueles, aqueles que se pegar tá um, uma moquecada de cheio uhum, <risos> e <era>. é nocaute.
2: <risos> Essa parada. E, e tu tem quanto de altura, cara? 9,7. 1,97 deve pesar, pesado. Vou, 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 vou arriscar ali. Ah. 90 e... Perto dos 90, né? Mas <risos> Cara,
1: o cara tem 1,97. Ele já passou de 100, cara. É, né? só, é. só de osso. Liga o dele Tá, tá. Fala. Eu. Tá me ouvindo? Cara, só... Ele tem 1,97.
3: Ele
1: já passou de 100 quilos...
2: Magrinho, passando fome. Ele
3: passa... <risos> não, não. Eu, eu, eu passei dos 100 só depois de uma certa idade. Porque
2: quando tu competia ali era 90 e poucos, né? Ou eu não. sempre
3: lutei na categoria 93 quilos. Eu baixava o peso mesmo estando
0: Mas isso para tirar vantagem, porque tu
3: era alto? Sim, pegava os caras sempre foram maior de envergadura que os caras meus oponentes.
0: Isso era bom para isso é bom para ti, sim, assim, para o
3: lutador
1: ser maior do que o outro ou? Sim. É?
3: O lutador que é maior, ele tem a questão da distância, né? se souber usar a distância, é um ponto positivo já no começo da luta.
1: Cara, uma vez eu vi uma luta, o cara ele era muito alto, sei lá, 1,97, um credo. E o cara estava lutando contra ele, devia ter o quê? 1,70. Mas parecia parecia que o cara era muito maior. Então, de 1,70 tinha que chegar muito, tinha que entrar assim. Tinha que entrar para é, só que o, o maior, ele tava meio lento, então ele deixava o cara entrar e aí o cara conseguia entrar muito perto já era, e né? o cara ganhou a luta assim, cara, Sim, e eu ficava assim, como assim, aquele baita braço, não tinha como deixar o cara chegar perto assim. Existe lutador alto que é muito lento?
3: É, existe, mas é, tem que fazer um trabalho para ganhar velocidade. Né? Vou dar um exemplo que eu tinha dado já começando com, com ele aqui agora antes do, de a gente entrar é, o John Jones é um cara alto, tem a minha altura, eu acredito que metro 1,95m, e é um cara extremamente explosivo, tem 2,02m de envergadura. Tá, de sacanagem. Envergadura. Então, assim, é um cara muito explosivo, então para chegar nele é um cara muito difícil chegar nele. Então, assim, é, você tem que ser, se você tem uma altura que vai te dar vantagem, você saber trabalhar isso. Né? Trabalhar a explosão muscular, trabalhar a sua distância para não chegar.
1: E isso é exemplo o Anderson Silva, que Anderson é um cara Silva muito é outro alto.
3: cara alto para a categoria dele. Então ele consegue, ele
1: sai bastante e consegue pegar... É, o cara ele é um cara
3: ainda. bastante... A, tem foi. bastante agilidade, ágil. Então, ele é um exemplo também de um cara que é maior do que os oponentes.
1: Porque dependendo da, da, da categoria, quais são as categorias que tem assim? Ele acabou de falar,
0: é, ele eu não, que, eu É não que, que tem vários, tem vários. Quem manda é é ficar olhando o celular. Não, é que eu tava pra botar o ouvinte ah, e não entrou o ouvinte. é
2: fácil, né? Do, do 60 pro o máximo ali é... 90. O Ergson
3: Silva é o 8.5, por exemplo. Ah, 8, mas é ele, isso
2: que eu queria saber, só não soube perguntar. Mas ele tem um i80 aí, alguma coisa, né? É, 85
3: por ele tem quase 90, né? Quase 90. Mas ele tem uma envergadura boa, né? Os braços são compridos.
2: Isso é uma parada que eu não, que eu não entendo muito bem, que... Tu pode ter uma, uma altura, mas a mesma pessoa com a mesma altura pode ter uma envergadura maior que a tua. Sim. Envergadura é até onde o teu braço chega? Ou Isso. Teu...
3: Os braços e as pernas, que às vezes tem pessoas que não têm o o, o... o tronco não é tão grande, mas os braços e as pernas são grandes. Então... Entendi. Daí envergadura envergadura tá... abrindo os braços ali, eu tô envergadura.
2: <risos> Só, então esse cara, imagina que um cara tem 1,80, mas a envergadura dele pode ser maior do que um pode. cara... Que tem...
3: O John Jones tem 2 metros e 2 verduras, se eu não me engano. Ele tem 1,95, um um eu acho, de altura e 2,2 e de verradura. Eu acho que é isso, não me recordo. Mas ele tem mais verdura do que a altura.
4: Maravilha.
2: Isso tem muito a ver com o biotipo físico da pessoa também, né? Tu consegue desenvolver isso com, desde pequeno ali, tu consegue treinar e tal para crescer um pouco mais... Mas não algo que, tipo, nossa, o cara. Não, é. é muito
0: tem
3: que, É o biotipo de nascença mesmo. Nasceu uhum. com. A genética do cara. Né?
0: É
1: Resumindo, então, eu não quero lutar nada.
3: Não, assim, dá para se enquadrar no 5x7. Putz! <risos> é, mas é. 5x7. Imagina.
1: É. é anão, né? A luta de anão.
3: Não, tem umas pessoas altas ainda nessa categoria.
1: É, porque não é altura, é peso, na meu real. Peso né? É, peso é. 5x7. É, meu peso
2: hoje eu
3: estaria grande, cara. <risos>
2: Ia lutar com gente grande. Mas o, a massa das lutas do peso pena, né, que é bem é o mais baixo ali, né? O peso, é que é, é fight o tempo inteiro até o final da luta, é. os caras estão inteiros ali, a explosão o tempo é, inteiro. O,
3: o peso mosca é mais baixo ainda. O peso mosca ainda. É o 5, Caramba. E acho que
2: é esse que eu tô me referindo, talvez. O peso pena né, e o peso mosca tem. Qual a diferença do, do peso. É uma,
3: né? 61, né? O Pena é 61 um, e o Mosca é o 57, se eu não me engano, é isso.
2: Caramba. O
0: Mosca
3: eu sei 5-7, é o Pena acredito que é 6 um. Mas
0: aí os caras duram mais, o... né? Porque eles têm menos massa pra carregar, gastam menos energia, então
3: prolonga mais? Depende. O José Aldo lutava no 61. Um, tava não, 6-6. Agora ele baixou pra 6 um, Mas ele tava de 6 e ele é um cara extremamente agressivo, né? Geralmente as lutas dele sempre ia pra nocaute ou ele machucava bastante o oponente.
1: Isso é uma estratégia dele mesmo, é. assim, o biotipo dele. É, tipo. um
3: cara agressivo, um cara que luta para frente. Então, assim, depende do, do lutador, vai, vai, vai ter nocaute. Claro que a luta de peso pesado é bem mais fácil de um nocaute, 9-3 também. Quanto mais peso, pegou a mão, às vezes não, não segura.
1: Porra, um, uma, porra, no queixo não tem como é. votar. Né? E, e esse negócio de ficar mudando de categoria, tipo, 6-1, 6-6, 7 é uma estratégia também do lutador, né?
3: É, às vezes o lutador não se encontra na categoria, não faz boas lutas e acaba baixando. E aí. Mas
1: isso ele é orientado a fazer sim, isso? Sim,
3: aí o técnico, a, a equipe dele toda começa a rever e faz um teste. Ah, pô, vamos fazer um. Se ele tá, não está tendo um empenho bom, um peso abaixo, vamos subir ele para ver como é que vai ser o desempenho dele com um peso mais pesado aí sobe de categoria, tem um desempenho bom, aí acaba né? ficando nessa categoria. Então, assim, é um risco, mas normalmente quando corre esse risco é porque não está dando alguma coisa certa.
1: Pois é, o cara com uma, seria, sei lá, originalmente numa categoria muito alta e vai para uma muito baixa, não é perigoso para ele?
3: É, Porque daí
1: ele pode perder muito massa muscular. Pode tá? ser
3: que ele não tenha um desempenho bom. entendeu? A recuperação dele não seja tão boa, uhum. aí não vai ter um desempenho bom na luta. A recuperação pós-pesagem, ela, se ela não for uma recuperação boa, o atleta vai se sentir muito na luta, muito mesmo. Ou pode ficar fadigado, ou pode ficar sem né, energia. Então, assim, é bem complicado essa questão de baixar de peso.
2: O teu, os teus conhecimentos ali, porque o MMA, ele abrange, é, uma, como tu falou, uma mistura de, de várias artes marciais. Né? Então, o teu conhecimento, ele vai para o boxe, ele vai para outras áreas assim que... É,
3: então eu, meu, a minha especialidade é a trocação, né? Eu sou professor de, de, de Muay Thai, então eu sou faixa marrom também de Jiu-Jitsu. Então como eu já treinei bastante a questão da, da luta do, do MMA, dois treinos de do MMA, eu sou hoje sou técnico, tenho uma equipe, né? sou técnico da minha equipe de MMA, mas a minha especialidade é a trocação, é, é o Muay Thai, o Muay Thai, é o Kickbox. Eu, eu faço um treino específico para o atleta de MMA de trocação. Aí. Entendeu? Tanto Sim. em cima quanto no chão também. A gente trabalha ali, a gente faz os treinos. E aí a gente tem uma equipe que é do meu mestre Jiu-Jitsu. Alguns treinam Jiu-Jitsu lá, tem outros que treinam em outra equipe, a parte de, de grepe, né? Uhum. E a gente também faz a parte de grepe também juntos, na nossa academia também.
2: Pô, encarnado. Perguntei isso porque uma parada que está no momento e tal é o, o Conor McGregor lá, né? Sim e a luta que ele também perdeu não tá no momento, já passou a parada, mas a luta que ele perdeu pro boxeador lá, o Topzão não lembro o nome exato dele mas é, o, é um cara que ele tá há 16 anos no, no pódio, ele não perdeu nenhuma luta praticamente ali e dizem que ele é um ele também diz, né que ele é o melhor atleta de todos os tempos em questão de, de desempenho assim. e aí vem o Conor McGregor e tal, essas paradas acontecem muito de um cara que sai do MMA tentar ir para outras áreas Tipo, ficar só no Muay Thai específico ou então ir para o
3: Geralmente não. Geralmente quando o cara sai do MMA, ele se aposenta. Ou às vezes vai lutar um jiu-jitsu por hobby.
4: Uhum.
3: Uhum. É, mas assim, profissionalmente olha, eu desconheço os atletas que saem do MMA que
2: Geralmente é, ao né?
3: é, o geralmente é o contrário, né? é falar, Geralmente é o contrário, a pessoa sai de uma outra modalidade e vem para o MMA, entendeu?
2: Uhum. A parada do Conor ali foi mais. Foi mais marketing, né? eu acho.
3: Uhum. Publicidade, isso aí mesmo. O cara é muito é, esperto, muito inteligente. Muito, muito, muito.
1: Tu tinha comentado que tu lutou, né? Lutou por quanto tempo?
3: Então, eu já lutei Muay Thai, já lutei Jiu-Jitsu, já lutei MMA. Começou no, começou no quê? Comecei no Muay Thai. Muay Thai direto? né Com quantos hum. anos? Eu tinha a primeira luta oficial, né? O oficial eu fiz 2017. Eu, assim, ó, eu, eu tive uma carreira, não tive uma carreira tão grande no, como lutador, porque eu sempre lutei, mas eu sempre tive uma equipe por trás de mim, atletas que sempre dependeram da minha pessoa para treinar. Então, chegou na metade do caminho, eu tive que fazer uma escolha, ou eu me tornava, largava todos os atletas que eu já tinha, e era, eram bastante e se tornava um, um atleta profissional de vez e tocava minha carreira como lutador ou eu continuava como treinador e ah. deixava de lado a, a carreira de, de do lutador aí eu fiquei com dois coração mas pô eu tinha muita eu tenho muitos atletas hoje ainda e eu, eu acredito que eu fiz a escolha certa porque eu ajudo muita gente eu ajudo muitos atletas a, a conquistarem o sonho deles o objetivo de cada um formam professores de maitá então eu acredito que eu fiz uma escolha correta eu ainda quero lutar ainda, lutei, a última luta foi em 2015 mas eu ainda quero lutar tanto Jiu Jitsu, como Muay Thai quanto MMA, eu ainda quero fazer pelo menos uma luta de cada, Jiu Jitsu ainda vou fazer algumas ainda, porque eu ainda quero lutar na faixa marrom que eu não lutei na preta, mas MMA e Muay Thai eu pretendo fazer pelo menos uma, uma de cada também para ser MMA tu
1: lutou né? Lutei, tenho
3: tudo quanto, quantas lutas tu fez? eu né? fiz duas lutas de MMA Profissional? É, duas vitórias.
1: No Brasil? É. Não chegou a sair fora do não, Brasil não. pra lutar. Pô, as duas,
3: venceu as duas e venceu aí teve que duas. parar. É, teve uma luta que eu fui lutar que lutou dois atletas meus juntos. E foi assim uma correria muito grande. Aí eu parei e pensei, eu não tenho condições de manter as duas coisas, sabe? Na época.
2: Então, aí, colocou na balança ali pra aí, saber. Coloquei o que na dia. balança E, e cara, tô... tipo, o, o lutador ali ele tem um uma data de validade, né? ou não. Sim. daí tu escolheu também é uma parada que te é mais gratificante, não mais gratificante, mas era bem gratificante e tinha um, um longo prazo, né? tu pensou mais longo prazo também. Sim. isso é, é legal. quanto quanto tempo
1: assim tu acha que tu tivesse escolhido a, a parte de de lutador, né? tivesse investido só em ti como lutador, quanto tempo assim Quantos anos tu acha que dá pra, pra manter lutando?
3: Quanto tempo eu mantenho minha carreira? Isso,
1: quanto tempo tu acha que tu ia continuar lutando? Assim? Sei lá, até os..
3: Ah, eu, a última luta que eu fiz foi em 2015. Ah, eu lutaria mais uns 7, 8 anos ainda. É. Tranquilo.
1: E de, bom, se tu tivesse escolhido essa parte de, de investir na carreira de lutador. Aí, sei lá, bota oito anos. Vamos estar oito anos à frente e depois isso voltar pra, como professor. Não? Daria. aí seria...
3: Daria para voltar como professor, sim. Mas daí, pô,
1: teria que conquistar de novo todo... Conquistar
3: o meu espaço, conquistar todos os meus atletas. Não, ah, daí ia ficar complicado também, né?
2: Uhum. Por Já tava isso ali, que, né? Eu,
3: que eu optei em manter a base que eu tinha ali, que era uma base forte, e não... Seguir como... Pô,
2: e tem essa, né? Tu, tu investe, tu se vê assim como um... Não um caça-talento, mas alguém que investe no cara ali para... Porque tu sabe que ele tem dom, tem um talento para o negócio?
3: Sim. É, hoje em dia os treinadores eles investem bastante. A questão não só do tempo, né? Uhum. Mas a questão financeira também, porque os primeiros... As primeiras lutas de um lutador amador a gente tem o um deslocamento, a gente vai ter que né, pagar a gasolina uhum. do carro, às vezes e pagar... E inscrição também? A inscrição, geralmente, não tem, assim. Uhum. Nós pagar o hotel, aí, tipo, o um paga o seu, então, tipo assim, o treinador vai tendo um, um gasto. Eu falo, uhum. se eu tiver, colocar na ponta do lápis o gasto que eu tive desde quando eu comecei a ter atleta, olha, foi grande. Uhum. Mas é gratificante, porque eu já viajei o mundo com lutadores, já viajei para alguns lugares fora do Brasil já viajei acho que o Brasil todo quase um dos principais locais pelo menos de luta pô, que da hora então Nossa, é gratificante é bacana, né? e é gratificante ver o atleta ganhando ali é, tudo que a gente passou tudo que a gente treinou tudo uhum. toda a estratégia e no final ver aquela felicidade do atleta ali pô não tem dinheiro que pague assim tu faz
2: parte né tu faz parte daquilo também Sim. Né? do sonho tu tá construindo o sonho junto com ele também
3: Sim. Então, assim, é muito gratificante essa questão também de tu ver a alegria do atleta no final. aí uhum. Seja amador, seja profissional. Então, é, é muito bacana isso aí. Você
2: tem quantos atletas hoje lá no teu assim que tu, que tu tá focando e treinando na tua academia?
3: Ah, eu tenho em média hoje uns 20 atletas. Eu não sei de cabeça a quantidade, mas é em média uns 20.
2: Caramba, gente. Pacarana. É bastante. Porque se tu faz um trabalho específico com cada um ali... É um...
3: contando atletas de Muay Thai e MMA. Né? Uhum. Inclusive, dia 23... Vão lutar quatro em Curitiba. 23 de janeiro.
2: Qual o nome do evento lá?
3: Gladiator Fight. Gladiator
2: ah. Fight. Porra. E, e é a pros... gente botar no. É, é transmitido por YouTube, essas coisas
3: assim? Venda de pay view, né? É transmitido ao vivo. Uhum. A pessoa compra o pay view, é enviado o link com a senha e a pessoa pode assistir. Porra, Depois é, hora. eu acredito que eles postam no. no... YouTube, eu não, não me recordo, mas eu acho que posto sim. Cara, e
1: quando o lutador ganha? Quem mais ganha? Ah, o empresário ali que fez a...
3: Não, dele, quem, a escola... quem, mais, quem mais ganha é o lutador sempre. O lutador vai ganhar no mínimo, no mínimo 80,
1: 70%. 70%. Os no outros mínimo. 30% é dividido pela é. escola, pelo professor? Empresário, é
3: escola, professor... Técnico. Técnico. Aí é um acordo que tem quando já começa se ele tem empresário ele vai 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 né o que que ele tem acordado quando ele começou a treinar um, um empresário dele então mas o lutador sempre vai ganhar mais esse aí vai como pô, tá louco
1: Eu já viajou quase o mundo todo já e cara qual foi o lugar assim mais top que tu foi esse
3: sei lá mais top sem dúvida foi Las Vegas é Caramba, <risos> mesmo que da hora. Ah.
1: Mas foi tu que foi lutar ou foi um, não, um aluno?
3: Foi, foi, foi uma aluna minha, é? Gisele Moreira. o evento do UFC, o TUF. Pô, o TUF, foi... não, desculpa. O. Don Dono White Séries. De Container.
2: Ah, não, não tô ligado, mas.
3: É, um, Sim, é um, claro. uma, uma série. É uma série que o presidente do UFC fez e os atletas que mais se destacam são contratados na hora o UFC. É o de que que resposta,
2: cara, uma responsabilidade... É, a gente
3: ganhou a luta, mas a luta foi muito dura. Ela não foi contratada, mas a gente ganhou a luta. Foi uma luta muito dura. Foi com um atleta do, da Nova União do Rio de Janeiro. atleta lá da, do José Aldo. Outro, lá da, brasileiro Outro brasileiro Esse foi só com brasileiros. Foi lá em Las Vegas, mas foi só com brasileiros. Pô, o
2: brasileiro está bem no mercado do, da luta ali, né? tá, sim, tá gigante o um negócio.
3: brasileiro, pelo fato de como tá ali treinando todo dia, esperando uma oportunidade, a oportunidade que vem ele vai agarrar de qualquer hum. jeito, ele vai brigar até o fim. Então, assim, é bem visado. Quando entra, quer se manter, né? Quer se manter. É,
2: é bem diferente da, de outras realidades, de outros atletas, né, sim. cara?
3: Estados Unidos a realidade é bem diferente. O pessoal hum. tem muito mais apoio, eu acredito, em tudo. sim Em todo o esporte, não todo só esporte. na luta.
2: O lance de que ele já vem né, da, da criação da faculdade ali com a intenção de... Se tu é um bom atleta, tu, tu tem mais oportunidades na, em faculdades, tem mais sim, oportunidades sim. de emprego em outros lugares, já tem vi, patrocínio de... Já de, vem da
3: seu... base do colégio, né? Uhum. O colégio ali já vem numa base que eles... É, tem vários esportes que você pode estar tá procurando para fazer, uhum. praticar, né? E se você vai se destacando, depois, futuramente, na faculdade você ainda pode ter esse benefício de... Eu não sei se é bolsa, eu não sei se as melhores faculdades com os melhores atletas, eu não sei como funciona. Uhum. Mas eu sei que você tem benefício por ser esportista, por se destacar em algum esporte. E as,
2: e as academias lá são muito grandes, né?
3: São muito grandes.
2: Os caras, eles recebem muita... Tipo, dono, tu, na, tu nos Estados Unidos, no mesmo cenário, com a mesma academia e tal, tu estaria investindo em muitos outros atletas, porque tu ia receber um patrocínio não só do ramo de academia. Eu acho que lá eles... o Parece estranho, né? Mas pelo que eu vejo, cara, o a academia, ela recebe patrocínios de outras empresas é, grandes, sabe? Diferentes, que são é, do ramo é, da luta.
3: O... Nos Estados Unidos, eles têm mais apoiadores, né? Uhum. a questão de patrocínio, o pessoal é, investe mais, né? O pessoal vê com investimento também. Então,
2: acho que é uma parada que aqui falta, assim ou...
3: Falta. Aqui, aqui... Tem investimento bastante na questão ainda do futebol e do surf, né? Aqui no, uhum. no caso no Floripa. Mas né, o surf não é pouco, né? Eu já vejo o que tem mais investimento hoje aqui em Floripa seria o futebol, né? Futebol mas no Brasil ge em geral.
0: É, mas no geral o Brasil não influencia muito a galera a praticar não. esporte, né? Pode ver Olimpíadas. Quem é que mais ganha medalha de ouro?
3: É. O Brasil precisava de uma base já no colégio, né? É, no
0: ensino médio está, fundamental, né?
3: já teria que ter uma base ali é para poder hoje ainda tu vê que muitos foram para as Olimpíadas vieram de projetos sociais né? tu vê é no boxe, no, no judô
2: atletismo é muito é,
3: atletismo e aí depois tem a base das forças armadas que estão ajudando bastante né? pessoas têm um patrocínio das forças armadas
1: mas aí tu tem que treinar lá né tem que treinar não? lá eu eu não
3: sei como que funciona mas eu acho que você treina lá também. Acho que tem uma equipe lá.
1: Acho que daí tu, tu sai da... Sei lá, não sei se tem, mas lutador de MMA.
3: Não, lutador de MMA, eu acho que tu só pode tu é convidado, mas você não ganha o patrocínio, tipo, eu acredito que um lutador para disputar uma, uma Olimpíada, se eu não me engano, ele vai a sargento, e ele é remunerado, se eu não me engano. Eu posso estar falando bobagem, mas alguma coisa desse tipo. É, se
1: eu não me engano, tu é incorporado às Forças Armadas, aí então, tu ganha um salário, enfim, lá. Tu entra lá, como atleta. Das isso, e aí tu lá. tem que ficar lá dentro, tem que treinar lá dentro, sim, daí, sim. tem que sair do teu... Sim. Pô, aí é
3: bem... Mas aí tu também tem a questão de tu poder treinar com... É obrigado a treinar com a equipe brasileira, né, quando vai para as Olimpíadas. Então, isso aí eles não tem como bloquear, né? Isso é obrigado a ceder. Então, é. o treinamento... É um treinamento bom, porque tem resultado. Tu vê que tem vários aí que são patrocinados, é, são incorporados, né? a Forças Armadas que têm resultado, ganham medalhas. Nas Olimpíadas, eu acho que a maioria era ou da Marinha ou do Exército. Isso. Acho que, é que a maioria possível. era do Rio de Janeiro, né? Isso, é. Rio Foro, de Janeiro. Foram né? que ganharam. que Eu acho que é só lá.
1: Eu acho que é lá, a sede deve ser lá, alguma é, coisa assim, né?
3: Eu acho que a sede para Eu acho que não tem outro lugar. para atletas, eu acho que é, que é. Atletas, acho é só Rio, Rio né? pode só no Rio. Pode ser Mas pouco.
2: também depende um pouco do do esporte, né, eu acho talvez o lance do vôlei eu vejo que aqui tinha há um tempo atrás tinha um investimento ali e a parte do exército também tinha o vôlei, só que eu não não sei te dizer exatamente quais outros esportes, sabe
3: é, então o vôlei teve uma época, até em Floripa teve a CIMED, né, a CIMED foi, sim. foi grande mas ainda foi precário, né? Porque você vê que não deu continuidade. Então, quando não é. dá continuidade a uma coisa, é porque a gente vê que né, não foi. o
2: é, um lance da tanta força. Da Cimed eu treinei, fui atleta de base da Cimad por ah, um. Agora eu já entendi porque por não um deu tempo.
1: certo a CIMED. <risos>
2: <risos> não, mas eu, eu fiquei até tipo. Até quebrar, fim, mesmo. até a transição. Não, não quebrou, cara. É que a CIMED não é o time, a CIMED era o patrocinador. Patrocina. E aí a é o Unisu né? Não o time, o time acabou colocando o nome como Cimed, porque era o maior patrocinador. Sim.
3: Mas era da Unisu a base, da onde que era.
2: A base tinha a base da Unisul, mas a base ela foi da Cimed mesmo.
3: CIMED, mesmo.
2: A base, tipo, tinha o time, o maior time de, de Floripa era o da Unisul, da faculdade. E aí veio a, a Cimed, montou um time que foi campeão da Superliga e tal, e daí começou a separar um pouco mais e a tirar esse, esse monopólio ali da Unisu, tá ligado? Mas você chegou a jogar também, tu sabe, tá não, ligado? Não. Alguma coisa?
3: Mas eu acompanhei com a, assim.
2: Com a altura, acho na que época, dá...
3: Só joguei futebol. Mas eu acompanhei na época que eles tiveram uma evolução boa, né? Floripa foi conhecido Sim. aí pela CIMED na parte do vôlei um bom tempo. Sim, o melhor, eles tinham um time bom, time. eles um time muito bom, eu acompanhei alguns jogos ali da S-Média. e eles ganharam também alguns outros patrocínios bons também, eu acho que a Sky também chegou a patrocinar, né?
2: A Sky, a Sky veio, daí veio outros jogadores, o Giba chegou a jogar lá, Giba. o Bruninho hein? também chegou a jogar lá, um, então, um outro Meia lá também, muito bom.
3: Então eles, gostado. eles foi, foi bacana esse time que teve uhum. Foi, não durou muito tempo eu acredito que deve ter durado que ok, uns 5 anos no máximo
2: não né? acredito que sim cara eu não sei o, o começo ali da Cimed eu entrei como atleta de um projeto social e aí chegou uns olheiros e tal e, e eram uns os, os mesmos treinadores que treinavam na Cimed os atletas de base de lá e aí eles chamaram o, o grupo daquela época e começaram a montar um time e tal e aí assim, e nessa época a Cimed já era grande já era bem reconhecida daí deu uns a gente treinou acho que uns 4, 5, a gente treinou quatro anos ali e depois saiu a Cimed e veio outros patrocinadores menores o, o imperatriz aqui o super imperatriz e daí o time começou a, a perder a qualidade ali é, ainda tinha atletas muito bons daqui só que tem o lance de que eu, sem o patrocinador e a competitividade outros times da superliga que tem... Tem muito mais
3: grana.
2: Difícil.
3: É, o patrocinador vai influenciar muito na, na carreira de tanto do, treinador, do, do lutador como de qualquer outro esporte. Sim. Se tiver um patrocinador bom, que ele possa se dedicar ainda mais do que ele se dedica, com certeza vai ter mais é, resultado final. Né? Uhum. E as é, portas se abrem. É, é igual ver time de futebol. time de futebol os times menores geralmente não têm os patrocinadores tão bons e aí não tem o um resultado tão bons quanto os outros, né?
1: Sim. E como é que está o cenário hoje
3: dos brasileiros? Tá ruim por é... <risos> causa dessa pandemia, então. É... Tá... <risos> é...
1: Não, não só devido à pandemia, mas antes da pandemia já não já não tava ficando um pouquinho mais difícil ou não tava? Eu acho tava que vindo... não, eu acho
3: que estava vindo um embalo aqui no Brasil estava tendo vários eventos nessa é. pandemia. Vários eventos. Eu acredito que estava num cenário bom, sim. não estava ruim, não. Tava bacana, pra... Tava bom. E aí agora com a pandemia, vou falar que ficou bem ruim. Bem ah, é ruim, que ruim a pandemia mesmo. quebrou
1: todos os segmentos da minha é, vida.
3: Porque muitos, muitos é, eventos dependiam de público. Não só do. Do patrocínio. Onde eu, eu volto a falar, o patrocínio, se tivesse patrocínio bom, não dependia nem de público. Uhum. Entendeu? Não ia, nem, não ia precisar da renda do público. Mas tem eventos aí que dá muito público e aí aquela renda iria fazer falta se fosse fazer uma live.
4: Uhum.
2: E até os investidores, eles eles recuaram também, também né? Até os, os patrocinadores, eles recuaram assim, tipo, não, não vou investir tanto nisso, vamos segurar aqui, porque a empresa em si já já ficou ruim, né? Para eles investirem.
3: É, todo mundo deu uma puxada de freio de mão, eu dou aula em academia, sou professor de educação física, dou aula em personal. A questão de, de academia, é, no começo ali, caiu bastante, porque o pessoal ficou com medo. Hum. Depois que começaram a tocar na tecla de que atividade física, exercício físico, como colocar, né? nem, não é nem só atividade física, exercício físico, atividade física, né? A pessoa caminhar é uma atividade física, mas hum. o exercício físico a, que aumenta a imunidade é, é, ajuda a combater... No caso, quem pegou o vírus e tem uma ativa, uma vida ativa desse físico, não teve uma reação tão grande. Então, aí, uns dois meses depois que teve a pandemia mais maior ali, que teve aquele fechamento de tudo aqui em Floripa, o pessoal começou a procurar mais, mas no começo ali, os dois primeiros meses, foi bem ruim. Tipo, a galera sumiu das academia fechou a academia, sumiu, a galera não queria voltar, todo mundo com medo, aí depois, a hoje, tá, a galera está procurando bastante, treinar, fazer é, exercício físico, porque né, viram que realmente o benefício vai além do que eles acham de só manter um, um corpo bonito. É o
1: lado bom da pandemia. Eu sempre vejo o lado bom de alguma coisa, mesmo, Mas o lado bom da academia, da academia, o lado bom da da pandemia é que o pessoal entendeu que o sedentarismo vai te prejudicar em algum momento.
3: Algum momento. Exatamente. Então o
1: pessoal que estava mais gordinho, tava mais atirado em casa. Esse pessoal vai começar a se preocupar, vai. a partir de agora, com a alimentação, em fazer um exercício pelo menos duas vezes por semana.
0: E aí a pergunta, Rodrigues, quando é que tu vai
2: voltar? Quando eu tiver dinheiro para pagar, né? <risos> tá cara, a academia tá cara. Cara, mas uma parada que eu notei muito é, é isso, o pessoal saindo de casa, não só para Talvez tem um lance de que, ah, não, fica em casa, fique em casa durante muito tempo e daí agora... O pessoal tá querendo sair um pouco mais de casa. Mas eu vejo muito mais gente é, se exercitando na, na rua, andando, caminhando, cuidando mais da, da saúde, saúde né? mesmo, sabe? Com é. tudo isso.
3: A procura está bem maior hoje. Muita gente procurando para treinar em casa, personal, para treinar Sim. na academia. Eu tenho meu site ali, eu, eu recebo diariamente procura. De, ou pra, eu não tenho... A minha agenda está lotada, graças a Deus, mas assim...
1: Então você que queira marcar, com... vai ter que esperar um pouquinho. Mas Ou assim... treinar de madrugada, pode não.
3: Treinar <risos> de madrugada. <risos> mas assim, eu tenho uma equipe né, de personagens, tipo, tem uma equipe de treinadores que que eu acompanho e eu, tô, eu sempre indico pessoas, toda semana eu indico pessoas para eles, toda semana. Ou as pessoas me pedem para indicar alguém, eu indico às vezes amigos meus que não fazem parte da minha equipe, né? mas são são profissionais, são profissionais que eu conheço, então acabo indicando, ou indico o pessoal da minha equipe, né? eu tenho essa equipe pequena de profissionais, mas tenho né, de personagens, né, de pessoas que são formaram estudantes ou, ou ou são formados na, na parte de luta, aí passo a indicação deles, a pessoa faz um uma aula experimental é a maioria acaba gostando ficando uhum. a luta assim ó, eu dou eu, eu sou professor de educação física mas assim o que eu dou mais aula é de luta porque assim a luta é uma coisa fantástica seja ela qual for porque assim ela trabalha muito não só o corpo a, a mente também então assim a pessoa vezes, chega estressada treina sai aliviada sabe
0: isso queria perguntar
3: entre sei lá musculação
0: e qualquer estilo de luta qual tu diria para alguém fazer
3: aí é que assim ó, uma coisa complementa a outra eu assim, dependendo da situação da pessoa, eu eu falaria para ela começar primeiro com a luta, entendeu? Dependendo, eu teria que fazer um, conversar com ela, saber qual o objetivo principal dela, aí ou indicaria a musculação e depois a luta, mas se conseguisse treinar os dois, aí seria perfeito.
1: É difícil, né? Esse
2: corpo todo começar na luta, pô,
3: começar a... vou tomar uma, já vou desmontar <risos>
2: Pois é, essa parada. Alguém com o biotipo. Com o meu biotipo, o biotipo do João, que são pessoas que já são. Tem uma disposição para ficar mais magro e dificuldade em ganhar massa. É magro. Ah, então.
3: É, começou na luta com o um biotipo seu. Seu biotipo, eu acho um biotipo bom, uma pessoa alta, pra começar na luta. Uhum. Uma altura boa. Então, assim, é, aí vai a parte da alimentação, né? porque vai queimar, é bastante é, dinâmico o treino, então, assim, o gasto calórico é bem alto, então, se você não se alimentar bem, você vai acabar queimando massa junto, uhum. que é o que você não quer. O João, de repente, além do, da luta, se ele quer ganhar um pouco mais massa mais rápido, vai ter que complementar com a musculação, então, e a alimentação... Porque de repente ele tem um metabolismo muito acelerado, não consegue ganhar peso. Isso aí tem pessoas que são assim, que tipo, são magras pro resto da vida. Não consegue ganhar peso, é difícil. Né? Desgraça dessas pessoas.
1: Né? <risos> Cara, eu só pensei no cachorro-quente é, e engordo.
3: Tem pessoas que têm um biotipo diferente. Ganham um peso fácil. Então, tem que ver. Dependendo do biotipo, tu vai alinhando a questão da alimentação e de treinos, entendeu?
1: E tem alguma luta que tu. é bom iniciar por essa aqui? em alguma
4: modalidade Cara, é um eu bom eu costumo assim. eu
3: costumo falar desde quando eu dei aula eu dei aula em colégio também né eu falava para as mães é, o melhor exercício é que a pessoa gosta entendeu então eu sempre falei para as mães que mães ah eu quero botar ele em tal lugar ele não quer falei coloca no que ele quer então se ele quer natação se ele quer não deixe ele parado se ele quer futebol Assim, a, principalmente quando é criança. A criança ela vai fazer às vezes 10 coisas para descobrir com 16 anos que gosta de, um, de uma. Então... Bota no que gosta. Bota no que gosta e essa, que é a melhor forma. E
2: essa parada de, da mente, assim... É, eu, tenho, eu tenho muita... Eu gosto muito, o João também, a gente gosta muito da, do exercício físico, da academia ali, de tu treinar, dessa mentalidade e tal. E tem semelhança, cara... A, 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 esse lance de tu é, preparar tua mente para ir para academia e a preparar tua mente para ir para um treino ou sair dali mais leve, mais...
3: Sim, sim, porque tu chega lá na academia, tu vai fazer um treino, tu vai, às vezes, chega assim, pensando com a cabeça cheia do dia, às vezes, né, alguma coisa sim. não deu certo, aí tu vai lá, faz um treino assim, que, de repente, você treina alguma coisa que você evoluiu, vou dar um exemplo assim, você vai lá ou assim você fez aquele treino até o teu limite, pô, foi 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 até o final, uhum. mais um pouco mais um pouco tipo, saiu desgastado assim, conseguiu superar, então essa questão de superação sua própria, às vezes o Clarito sai assim, né, com a cabeça muito boa assim, tipo depois do treino, sai legal. sai.
2: Uma parada de superação é, é algo... própria, né? eu
3: falo para cada um de seu limite. então às vezes ou você foi lá, foi passar uma técnica e você conseguiu fazer essa técnica bem que na outra aula não conseguiu. Então, assim, vai superando. Isso aí mexe com teu, vai mexendo com a tua cabeça. né Vai, pô, que legal. Aí depois tem a questão do, do, da escola de luta ali, da, da parte de sombra. né Vai evoluindo, vai aprendendo a, a se defender, aprendendo a atacar. Isso aí é uma evolução que eu vejo que muitas pessoas às vezes chegam lá e falam ah, eu não quero fazer sparring, não quero fazer luta não quero fazer sombra. E aí, daqui a pouco, ah, eu vou fazer um dia. Aí vai começando a gostar, vai começando a aprender a se defender, vai começando a aprender a atacar. Então, tipo, aquilo ali vai abrindo um leque dentro da cabeça da pessoa, porque é um jogo de xadrez. né uhum. Vai começando a, a desafiar, vai ter desafios próprios, entendeu? que aí vai gostando cada vez mais. Então, tem vai embora.
2: E na luta tem essa parada de tomada de decisão rápido, né? Sim, sim. Tu tem que, tu tem que ler o corpo do teu adversário ali, tu tem que tomar decisão é, e eu, eu
3: costumo falar que é um jogo inchado, às vezes se tu errou, checkmate uhum. É,
1: não, não é pode. só entrar lá dar soco e se defender, né?
3: Tem que é, estudar às, ou... vezes eu, às vezes Eu já tive lutas, eu fui com um atleta meu a gente fez uma estratégia no metade do caminho a gente teve que mudar a estratégia que não deu certo, falou, oh, vamos mudar porque senão a gente vai perder a luta acontece isso bastante, então assim, às vezes tu monta uma estratégia, chega no metade do caminho não dá certo. Porque o teu adversário também te estuda, entendeu? Uhum. Tem isso.
2: E ele muda também, né? Então ele tu, tu monta a estratégia em, em outras lutas que ele teve e daí tu vai ver o cara mudou um pouco o estilo de luta dele ali, Sim. a guarda dele tá mais aberta. Ele muda e
3: ele te estuda também, né? Às uhum. vezes tu acha que só você estuda ele, mas ele tá te estudando também. A equipe dele tá ali estudando para fazer uma estratégia para poder ganhar também. Então, é um joguinho de xadrez. Quando pega dois atletas completos, é uma luta que é um jogo de xadrez. Ou, às vezes, não. Às vezes, né? um, um ganha rápido, o outro erra. Não pode errar.
4: Uhum.
3: Às vezes, um erro é fatal. Não dá para recuperar. Né? E
1: como é que funciona, exemplo, exemplo, né? essa parte de estudar o, o, o adversário? É, exemplo, está marcada a luta para daqui a quantos meses? Daí, né? há toda uma preparação. Mas quando você vai para um evento, que nem você foi lá para Las Vegas... Tu já não foi sabendo com quem ela ia lutar, né? Já,
3: tu... já fui, já fui. Já? Já.
1: E tem aqueles que quando tu chega lá para depois de saber como é que tu vai lutar? Não, é sempre assim, tu já sabe. Muito não, a, a gente foi. já
3: sabe, a gente já sabe. Não a gente entendo. já sabe. A gente já sabe porque mesmo se cair a luta a gente for colocar outro no lugar do lutador, a gente já sabe porque a gente já tá estudando ele, né? A não ser que você coloque um, um lutador seu para lutar um evento em cima da hora que você nem
1: ou Imaginado. não sei se, se pode acontecer isso né mas daí é, tá marcado lá a e b aí tu leva teu atleta mas o atleta adversário que ia lutar o o, o titular não sei se é isso, acaba cima, se machucando aconteceu alguma coisa ele tem é, ele tem que colocar um, um outro é, para é não é
3: difícil de acontecer é, é muito difícil Pô, não
1: passa no peso
3: e aí aí a luta é tem uma multa e tem a luta Ah, mesmo se assim é, mas não, tem acontece. a luta então é. Dependendo da quantidade de, de, de do, quilos que, ele, que ele, passou. ele passou, geralmente passa um quilo, eu, cara, passou mais de um quilo aí é muito irresponsabilidade ou aconteceu alguma coisa, né? mas geralmente é gramas ou um quilo.
1: Ah, então vamos para um leigo assim, que nem nós, dizer quem está assistindo, mas é ninguém sabe nada. É, ó, vai ter a luta então do Juan com o João, Certo. Né? cada um tem a sua equipe, ó, daqui a dois meses, sei lá, três meses tem a luta dos dois. Certo. Tá, a partir daí, o que, que a equipe de cada um tem que se preocupar? Porque como é que funciona? Tanto tempo depois tem a pesagem, depois da pesagem, quanto tempo depois acontece a, a luta? Geralmente a
3: pesagem é 24 horas antes do evento. E a pesagem tu tem que bater dentro? Tem então uma margem, tu tem que bater tipo até 61,500 por exemplo, tu não pode passar de 61,500.
1: E aí eu, eu já vi alguns, algumas, alguns
3: reality shows, sei lá,
1: de lutador que os caras ficam lá suando e não come.
3: Aquilo é ali serve para bater, para bater os últimos, os últimos gramas ou mesmo tipo para não se desgastar tanto, né? Porque assim, vou dar um exemplo, eu última vez que eu lutei, eu perdi 3 quilos na sauna em uma hora, só de líquido.
4: Caramba.
3: Então, é assim é a é maioria faz sauna, os meus atletas a gente faz sauna para perder os últimos quilos, para não desgastar muito, senta na sauna ali, é ruim é já tá com fome, já tá né, debilitado.
1: Normalmente o pessoal fica sem comer, é isso? Para de comer um tempo. É, Porque assim, por não ele tem que Para de isso?
3: comer, mas vai diminuindo bastante. Né? Porque, assim, geralmente para se enquadrar no peso, vou dar um exemplo. O atleta vai lutar agora dia 23.
1: E ele tem que ele bater. Ele começou qual a dele? treinar,
3: ele estava com 78 quilos. Ele vai ter que bater 66. Meia, meia. Hoje, hoje a gente treinou ele estava com 63, 7, 3 já.
2: 7:3. Muita retenção ali de líquido. Ah, é.
3: E até dia 22, ele e tem a que pesagem, estar... ele, tá, ele tem que estar com 6:6. Então,
0: até lá, ele fica em déficit calórico, né?
3: É, ele tem que. Aí é a questão do nutricionista, né? Cada corpo reage de um jeito. Mas, com certeza, os últimos quilos ele vai perder na sauna. Isso aí, não tem dúvida.
1: Ah, daí, foi lá, <coughs> perdeu os últimos quilos na sauna, é, vai para pesagem. Chegou pesado. na pesagem, pô, deu certo. Né? tô dentro daquele, sei lá, exemplo, 61 e 500. E dali até a luta são mais 24 horas, é isso?
3: 24 horas. Saiu dali e vai repondo tudo que tem para repor. E aí, o
1: cara, uma vez o cara um, um prato de massa é. gigante, é isso mesmo? Aí também
3: a reposição vai de cada atleta, de cada corpo e, ca... e como que a nutricionista vai fazer a reposição. Né? Mas geralmente eu aconselho, por tudo que eu já Convivir primeiro o líquido, né? Líquido, e aí depois vai comendo devagar, porque assim, se tu joga comida já, o teu estômago está sensível, pode bater e voltar. Então, assim, tu tem que repondo te repor sorinho, soro, aí oral, soro oral, né? Tomando pedialite, aí água de coco, água, água de coco, e vai repondo o líquido. Aí depois deixa dar uma baixada e começa a se alimentar, comer comida, né? Massa seria o ideal. Não, não dá para comer comida muito forte mas eu já vi lutador também pff, comer tem qualquer coisa, qualquer aí, coisa vai. e, monta, e, e
1: os últimos comida. 24 horas então é, é o psicológico
3: é, é repor ali gradativamente a comida né para não ter nenhum problema intestinal né porque pode ter então assim tem que tomar cuidado que come e repor devagar e para no dia da luta tá tá bem né e eu, não, eu não eu não gosto que perca muito peso assim em cima do laço porque acaba, às vezes, não conseguindo recuperar 100%. Não vai conseguir. Se, pesa, se perder muito peso em cima, vai recuperar no máximo 70%. É difícil de recuperar 100%. O
2: ideal então, é tu estar tá uma semana antes ali, sabendo que beleza, eu vou na sauna, é. eu vou perder os líquidos, mas o é, meu peso é, que é a minha
3: massa é isso. O ideal é tu fazer um, uma programação para tu perder gradativamente com tipo, uma quantidade de peso por semana. Pra te chegar, tipo, na semana da luta, perder a ah, Mínimo três, possível. 3-4 né? quilos na semana da luta. Para não é. perder muito, porque tem gente que deixa 7, 8 quilos na semana da luta. Caramba, é muito. É, mas daí o cara notou. Foi... 3
2: quilos, pra é. mim já achava que era muito, mas daí tem o lance da sauna. Que tem o lance da
3: sauna.
2: Daí a gente entende que a pessoa até fica desidratada é, desidrata, ali. Né?
3: Desidrata, desidrata.
2: Demais, imagina.
4: Porra.
3: Hum. Tá, mas e
1: aí? Chega, o cara chega na luta. Acabado, né? Não, mas vê... cara, eu per... é. Cara, eu demorei três meses pra perder seis quilos. A luta do cara, o cara é perde sete em uma semana.
3: É, tem lutador que perde. Já lutador que perde É, sete,
1: porra, perde. é muito.
3: Mas daí o cara mas chega. Não um outro... dá fadiga nesse cara. Tem uma. Então, alguns não, não, não dá nada, cara. Tem uns que estão acostumados com o corpo, perde líquido. Não dá nada. Tipo, vai vai lutar forte ainda. Tu fica de cara ainda. Pô, eu já vi lutador que tipo, próximo da luta eu falei, caramba, o mais cara vai perder o peso, o cara chega lá chorreadinho, assim, cara de abatidaço, e chegar no dia da luta, o cara tá gigante, eu falei, pô eu tenho, eu tenho um lutador, que, um, que é um dos meus primeiros pretos do Thai que teve um evento que a gente lutou no 8.5, ele tem 1.95, ele lutou no 8.5, a gente chegou um dia para pesar lá, ele baixou na semana, acho que 7 kg Chegou no dia lá, pesou, no outro dia ele estava com 100 quilos, que os caras não acreditaram. Ele estava com uns 95 quilos, uhum. 97 quilos. Bateu 8, 5, 24 horas antes, no dia do evento, que deu mais de 24 horas, que a luta dele foi uma das principais, ele estava com, ele se pesou ele, 98 quilos.
4: Caramba.
0: Pô, mas para é bater duração, peso, não. tipo, eu acompanho fisiculturismo, então estou tentando assimilar coisas semelhantes. O fisiculturista normalmente, é, dependendo da categoria, se corta água, corta carboidrato bastante, tal. Chega bastante. a fazer isso também? Na... Menos do que o fisiculturista. Porque o fisiculturista precisa secar bem. Pra, é.
3: enfim, Eles têm que fazer só a pose. Né? É. Não precisa de, ter um desgaste muscular ali de sair na porrada. Então é bem menos. Não dá pra... O sal é igual. Ah, o sal, legal. geralmente, no final, eles cortam sal para não reter líquido.
2: Que Ué, então sofre igual, irmão. É. Essa parada aí também é interessante, tem um cara do o Caio Botura, do fisiculturismo, que ele ele comentou e comenta direto que todo atleta de alta performance que a gente conhece, o um cara diferenciado, ele usa de certa forma um, algum anabolizante.
3: É, então, é isso aí, é uma coisa bem complicada de falar, porque assim, até é necessário de alta performance, assim, às vezes, na grande maioria. Só que tem uns eventos grandes que tem um doping bem rigoroso. Uhum. Então, assim, é bem perigoso tu usar e cair no doping.
0: Mas é, é... Ih, agora comenta a polêmica.
3: É comum no, no, no esporte de lutas? É comum até de chegar fora do Brasil. Lutou fora do Brasil, é bem comum, tem bastante doping, anti -doping. Então, assim, o UFC, por exemplo, eles, eles pegam a, a questão de, de anabolizantes, os cara pega muito no pé. Uhum. Tem bastante antidoping ali de várias coisas, até de questão de suplemento, você tem que tomar cuidado suplemento que você toma porque pode cair no doping ser um suplemento, não, não ser... Não,
1: é, mas eu ia falar uma bobagem, mas existe suplemento... Não, eu ia falar, não, existe bomba do bem, mas nada, <risos> não existe,
3: né? Não, não tem mas, por exemplo, eu, mas tenho, seria, uma, eu conheço tem uma amiga minha que tomou um chá que, tipo que tinha um, tinha um diurético e não tinha na composição. Entendeu? Um chá. E aí caiu no doping pro diurético, diurético. diurético te ajuda a perder peso. Estou hum. dando um exemplo. Aí ela explicou para ela não ganhar uma multa tão grande, ela teve que comprar não sei quantos, quantos lá pacotes de chá daquele lá, né? fechado, para enviar para os caras, para os caras verem, realmente... fazer a, lá análise ver que realmente oh, esse chá aí né, colocou um a questão diurética ali não colocou na, na fórmula que que tinha a composição diurética. Entendeu? Não.
1: Mesmo não assim ela escrito... recebe uma
3: multa. Mesmo assim ela recebeu uma multa é, de ficar suspensa até ela comprovar né? se não me engano acho que foi isso, não me recordo mas ela recebeu uma multa acho que foi seis meses sem lutar até Mas ela... existe suplementos
1: autorizados?
3: Existe, existe. Por isso que tem que ver na composição o que é proibido no UFC e o que não é. E o problema é que às vezes o suplemento tu toma, eles não colocam na composição que vai tal coisa e acaba te ferrando entendeu? sem querer.
1: É porque o, o, o fabricante nem tá Exatamente. muito nesse
3: né? Eu dei o exemplo do chá, e o chá tinha o diurético e o diuretico é extremamente proibido no UFC. Entendeu? Por mais pela conta
2: da perda do peso. Né? Isso, porque ajuda.
3: Tudo que vai te beneficiar é proibido, geralmente.
2: Mas tem umas paradas que a gente, um preconceito também do, de quem não entende muito da parada que ah, o bicho está tomando anabolizante, então ele vai ficar gigante, ele vai ficar forte, não sei o quê.
4: Aumenta a performance. Né? É, ele
2: aumenta, tipo, do, tem vários tipos, né, enfim, mas ele, a intenção disso é aumentar a performance da pessoa. A pessoa ela pode ficar na, na fase de preparação ali, é, talvez com uma dose diferente para que ela consiga alcançar a força necessária. Depois ela passa por um momento de TRT, né? É isso, João? Não sei, não sei nem tá é falando. Iniciou tipo, <risos> tipo, ela ela corta o uso, né? Ela chegou naquele nível, ela corta o uso e usa tipo é, outros um tratamento ali para ela, para os hormônios voltarem ao normal, para a situação. Para manter, tratamento. né?
3: Para manter o teu corpo funcionando novamente, né? É, exatamente. Que é o pós-ciclo que eles fazem.
2: É o pós-ciclo. E daí Sim. e tu vê que isso pode acontecer aqui no no Brasil assim, tu acha que é qual a tua opinião sobre isso assim? Porque a gente eu não vejo tá, como um
3: tabu, tá ligado? Ah, o de quem toma anabolizante?
2: Não do de usar para para performance. Quem um, usa na luta?
3: Ah, mas, mas é então, que assim, sim. É assim eu, eu não sou contra quem quem precisa para alta performance. Eu não sou contra. Eu não sou muito a favor de quem toma muito para estética, entendeu? Porque assim, o uh -huh. um anabolizante é uma faca de dois gomos, né? Tu pode se tu for premiar. Eu conheço várias pessoas porque assim o pessoal acha que ah não vai dar nada vou tomar vou ficar vou ter uma performance estética uhum. falando esteticamente vou ficar esteticamente mais bonitão para dar mulherada e não vai dar nada porque não, um monte de gente toma só que assim eu conheço muita gente que tomou teve câncer teve problema no fígado teve problema no pâncreas
4: uhum.
3: teve problema no rim então assim tu pode ser se tu for premiado tu tá ferrado né? então assim é perigoso agora quem é, precisa que está no esporte de alta performance se é necessário, vai ter que usar porque senão vai ficar para trás. Sempre.
1: Mas esse cara também tem uma estrutura né isso, tem isso nutricionista é, tem um o um pessoal. Sim, mas isso. mesmo
3: com acompanhamento médico, eu já vi várias pessoas se dar mal várias, e, ah, é? mesmo com acompanhamento médico porque o médico não tem muito o que fazer cara ele vai estar ele vai tá ali te acompanhando e vai tratar losando. a reação mas aí se der alguma coisa ele vai falar, cara, vamos parar e vão ter que tratar, agora não é mais comigo porque geralmente o médico não não é o oncologista que vai te dar bomba, pelo contrário, o oncologista vai te dar uma mijada se você estiver tomando... Né? Então, assim, o médico ali, ele vai... Agora, um atleta de alta performance, ele, muitas vezes, dependendo do que ele vai estar tá, é, treinando competindo competindo, vai ter que ter um médico até para mascarar, porque, assim, se ele for pego no doping, ele está ferrado. Então, assim, às vezes ele vai tomar uma dosagem para ajudar a performance dele no treino, né? ter um, uma melhor, um melhor rendimento, uma recuperação, mas, assim, é mais ainda é necessário ter um médico muito qualificado, porque, assim, se pegar no doping, ele vai tomar um gancho, às vezes, um gancho de dois, três anos aí, tá ferrado.
2: se não banido, né? A gente vê vários senão atletas... não banido. Da, da... Mas é...
3: É, senão, banido.
2: O pessoal da Rússia também, eu vejo... É. A gente fala, né? Mas os caras... Até tem um, um treinador russo que, que ele fala em uma reportagem isso também, que o Caio fala, que, cara... É, Quebra atualmente. Todo atleta de alta performance sim, sim. usa de alguma forma. Né? Eu
3: também. Eu, eu, tenho, eu tenho o pensamento que, que é difícil o atleta de alta performance não usar. Só que ele tem que ter uma pessoa muito qualificada junto com ele. Uhum. Porque assim se cair no doping, vai ser, ele vai tomar... Às vezes acaba com a carreira. Eu, eu tenho carreira. um amigo meu que acabou a carreira dele. Putz, mas...
2: imagina. Entrou isso, no né?
3: UFC e caiu no doping. Caramba. Tchau. Isso aí há, acho que 10 anos atrás.
2: Nossa, ele realizou o sonho de participar do UFC. Ali. Fez uma luta
3: que é no doping. Foi suspenso por três anos, o UFC não renovou o contrato com ele depois tchau. Então, tem tenho que tomar muito cuidado. E
2: como é que
1: funciona esse contrato com o UFC?
3: Então, o contrato com o UFC ele pode ser de... Eu acho difícil ter uma luta. Geralmente, é de três a quatro lutas que eles fazem. Uma luta só, eu não, não me recordo de ninguém que fez um contrato só com uma luta. A não ser que, de repente, seja uma super luta, vem alguém de um é, outro evento, né? Por
1: é, exemplo, o, o Juan virou atleta e aí a gente vai conseguir o contrato dele com o MMA. E aí é, é três lutas já, então é um contrato fechado. É, é um contrato, três lutas.
3: E aí, só que ele acaba, não sabe
1: a data das lutas. Ou sabe?
3: Geralmente não. Porque isso aí vai ser decidido assim, por exemplo, ele fechou um contrato hoje, só que ele não vai poder, de repente... Tem uma performance boa para lutar daqui a um mês. Alguns lutadores sim, sim. já estão preparados, cai uma luta, claro, ele né? entra já para lutar por tipo, aqui uma semana, daqui a um mês. Acontece isso, mas às vezes ele está se destacando num evento fora do tipo, um evento bom está sendo destaque no evento, é o UFC está de olho nele, chega no manager dele, no empresário que está gerenciando a carreira dele, ah, quero contratar ele, ou o empresário chega até o UFC. Mostra a performance dele, você gosta, contrata, geralmente ele vai estrear depois de três meses, se estreia.
1: E aí, e recebe isso, recebe um valor X por mês? Ou não? não tu recebe, recebe só na luta? Recebe por
3: bolsa, a bolsa dele é na luta. Recebe o um X da luta.
1: Pois, esse cara se vive como esses meses todos? Hein? Então, aí,
3: cura. isso que é o problema, se o cara não tá bem, não tem um patrocínio bom, ele... Né? Geralmente o atleta vai ter que
0: se bancar de imagem, né?
3: Se... É. Eu já vi atleta que no começo do UFC teve que continuar trabalhando, cara. Dando aula, se virando até... Até porque daqui a pouco um atleta começa ali ganhando no mínimo 12 mil dólares. Eu acho que hoje 12 mil para subir, deve ganhar mais uns dois e pouco do patrocínio ali que era Reebok E de repente por... Pense pra um atleta. para ganhar ele ganha mais um sei lá, 7, 8 mil se ganhar, eu não sei como que está agora certo isso aí, mas geralmente ele ganha alguma coisa, assim. para subir ele ganha um X, se ganhar, ganha um mais um Y, mas aí tem atleta que ganha 300 mil dólares, então tipo, né
1: é o Verdun ficou, se não me engano, um ano dois anos lá, só dando aula até conseguir entrar é, e Verdun
3: fechar o foi, foi Verdun foi um exemplo que ficou lá dando aula, dando seminário tipo, se virar nos 30 até né, começar é, de novo
1: Verdun é o né mas é me lembrar, ele ficou... Ele não tá Churando. na ilha
3: também, tá morando em Floripa agora. Tá aí? Tá. Pô, vem aí, meu. Pô, sacanagem. E,
1: pô, ele ficou um ano, parece, cara. Um ano, dois anos, pô, dando aula e teve é. que a família voltar. E ele, ô, oh, mas eu vou ficar mais um tempo.
3: Sim.
1: E aí conseguiu o contrato e aí ganhou do cara aquele. que Ninguém ganhava, ele chegou lá e... O
3: Fedor, E aí ficou. Mas ele foi no num outro evento. Mas... Acho que ah, foi Aí depois ele foi pro UFC, Depois,
1: tá, mas ele ganhou do cara... A primeira que ele, que ele lutou, ele já matou,
3: ele ganhou do cara, né? Aí finalizou né? o Fedor, né? Isso. Mas Aí então depois, não
1: foi no MMA, que
3: essa? Não foi no UFC, foi no outro no evento. No UFC. O MMA lembro que era, é, a... é a categoria, não, o UFC, ah, não me lembro se foi. O UFC é o, é o nome do, do evento, né? Da Eu pensei inspeção. que fosse no
2: UFC aquela que ele ganhou. Não. Evento.
3: Aí depois ele foi pro UFC. Ah.
2: Pô, mas o da hora, então, é... É o cara, tipo, saber administrar muito bem o, as tuas conquistas, né? Porque, pô, beleza, 12 mil dólares pra entrar e tal, o cara que não tá acostumado já, já recebe uma grana legal. Só que tu tem que saber que é aquilo ali, tu tem que saber administrar e...
3: Cara, mas fazer eu não bem sei bem. se é
1: uma
2: grana legal
1: pra um atleta de alta performance, não, velho.
2: Não, não é,
4: não é.
3: é. É uma grana que ele vai... Eu tô dizendo, eu tô, tô dando um exemplo de um atleta que, de repente, assim não tem um nome ainda, né? porque assim, um atleta que tem um nome que vai para o UFC, ele vai, com certeza ele vai chegar ganhando mais mas um atleta de repente que tá está se aqui no evento nacional, chega lá, ele vai ganhar mais ou menos isso, não vai passar muito disso mas para ele que está ganhando no Brasil 500 reais chegar no UFC ganhar 12 mil,
0: então
1: mas ele tem que ficar lá ou ele pode vir para o Brasil? Não, ele,
3: o UFC paga tudo o UFC paga a viagem dele lá, paga a hospedagem dele lá alimentação dele lá paga a volta para o Brasil ele fica no Brasil, ele fica no local de origem dele.
1: É, daí né? ganhando 12. É, mas, dá pra...
2: mas é que é o, é o, a gente olha, oh, nossa, o cara tá ganhando não, mais mas é que um assim, justo,
1: né? Mas é. ele assinou o contrato com o UFC. E aí, pô, para mim, então, conseguir patrocínios depois que eu tô lá dentro é, é muito, muito,
3: muito mais, mais fácil. fácil é, muito muito. Era assim. muito melhor antes quando o UFC deixava tu entrar com teus patrocinadores. Né? Em banner, em camiseta, em calção. Hoje não tem mais isso. Né? Por isso que tu ganha, eu acho que é 2 mil dólares, eu acho que é mil e dólares da Reboque, eu acho que é a Reboque que estava tá patrocinando é, a UFC ainda. E aí tu ganha esse, esse valor Mas da Reboque. Mas se
1: tu entrasse com o teu calção ali cheio de patrocínio, Mas tu poderia ganhar é... muito mais O Vitor
3: era o cara que quando cortaram isso, ele falou que ganhava às vezes quase o valor da bolsa dele em patrocínio. Imagina. Porque ele era patrocinado pela Sky, um monte de Sim. patrocinador bons, né? Oh, BMW, bom. acho que tem patrocinava ele, né?
2: Imagina o cara vai lá com o Brasil atacadista. Não, assim na bunda que é atrás. Claro, assim. Imagina. A é van. Putz, a Barbearia VIP. É.
1: Oh, pescados manezinhos, é. nem sei se tem. A
3: ah, Barbearia VIP patrocina alguns lutadores. Aí, ó, viu? Curitiba, de Curitiba.
0: A Barbeira investe bastante em é. atletas no geral. Sim. Isso é massa,
3: massa. Aqui em Floripa eu não sei se eles patrocinam, mas em Curitiba eu sei que eles patrocinam. E, os, e os como é que está
1: para ti esse... Para ti não, é para vocês, né? o, a questão de patrocínios. Pelo menos aqui em Floripa. Então, é tá?
3: não é bom, não é bom. Essa questão de patrocínio é ruim, mas graças a Deus a gente tem assim. a gente tem uns, Os atletas têm algum, alguns patrocínios
1: né? exclusivos para aquele pra, atleta, é, sim.
3: Para alguns atletas.
1: E para criar um evento assim em Floripa, já criaram algum evento aqui? Aí teve, eu, eu faço o como...
3: evento de Muay Thai aqui, não fiz de MMA, mas de Muay Thai eu já fiz alguns eventos, já ajudei na organização de alguns eventos de Muay Thai, The Kings Fighters, Muay Thai La Fight, eu que fazia. Então, assim, é difícil. Tem aquele teu amigo que tem aquela condição de dar um patrocínio. Mas é assim, uma pessoa que não é teu amigo é difícil, cara. Eu eu Todos os patrocínio, a maioria são, são meus amigos assim, que têm empresas, eu falo, pô, consegue patrocina aqui, consegue um pouco aqui, um pouco ali, vai, vai, vai tu acaba conseguindo. Mas é difícil, até porque eles também não, não têm assim, um, uma quantidade grande para te ajudar. Como eles são meus amigos, eu acredito que se eles, tivessem, eles iam eles iam bancar assim.
1: Mas é porque né, tem essa de estar tá fora do eixo, a gente chama Rio-São Paulo, assim é mais difícil. Mas mesmo né? em São Paulo,
3: eu tenho amigos meus que têm eventos grandes em São Paulo, lá também não é fácil, cara. É porque o pessoal não vê a luta como é, um, um local para eles investir para ser uma visibilidade boa de patrocínio. Não, não é todos que veem gente
2: Mas é o, o louco é que, beleza, não vê assim, mas é só o cara dizer que estava no UFC que daí a parada muda, né? Sim,
3: sim. É assim, quando o evento é televisionado, eu acredito que seja um pouco mais fácil. Ah, tem Mas mesmo televisionado não é fácil. Caramba, mesmo
2: mesmo passando na TV ali, onde está todo mundo vendo, ainda assim história.
3: Ainda assim não é fácil, porque assim era para ser bem mais fácil. Sabe? Tipo assim, pessoal, o MMA é uma coisa que é um dos esportes que mais cresce no mundo. Não vejo esporte crescer tanto como o MMA. Claro, ele não é o maior do mundo, mas assim, é, mas... de torno de, de crescimento, hoje qual, qual, qual o esporte que tu vê que a galera para para assistir que está crescendo tanto assim? Eu não vejo. Tem os né, Fórmula 1, tem a, o futebol, que é tipo, a paixão mundial, né? tem Sim, lá nos Estados de Unidos o futebol americano, tem, né? tem o vôlei, mas assim, qual o esporte que mais cresce no mundo? Assim, tipo, vocês vê que pô, a galera às vezes para... Todo mundo para na sua casa, tipo, ah, vou ver tal lutador, vai ter aquela luta do século, não sei o quê. Aquele,
0: uh -huh. né, todo mundo ele, para pra assistir. ele atinge várias gerações, né? tá então, é é Sim.
3: Pra ver aquele, né, uma pessoa de 15 anos, uma pessoa lá de 60 assistindo. Uh
2: -huh. É, o do, Michael, do Mike Tyson foi isso. Mike Tyson, o do Tars, do
3: Michael? Mike Tyson parou o mundo, pô. Assistiu uma luta que nem foi uma luta de apresentação, ah, não, né? Exemplo, que Foi cheio sim. de regra, então assim. Ah, tá, eu vou com o é eu fiquei acordado pra ver isso. Ah, então, todo mundo ficou, tipo. E então, é uma luta
2: que até quem não conhecia o cara na, na época que ele lutava em alto nível ali, tava vendo ele por causa de toda a cena, o Michael, cara, eu, essa última eu luta eu dele. Eu sou um
1: privilegiado aqui, né, cara. É, tu Os, viu? De vocês três aí porque eu vi ele, né? Tu viu. Eu vi até a a mortida, que ele deu na
3: Ah, vez, eu vi né? também, ah, eu cara, lembro. Até, já.
1: Até, é, é de idade, cara, a gente viu ele. Sim, sim. Cara, eu me vi, vi dava Tássico. no Fantástico, os caras Sim. preparando.
3: Cara, Essa era bonito. mordida meses. aí foi eu também, vi. Cara,
1: muito show Ao vivo, cara. Eu tô aqui, eu tô na madrugada vendo. Tu sabe? viu a mordida dele? Dos... Eu vi, cara. Ao vivo. Eu vi as duas lutas dele A primeira que ele não mordeu, é. e a segunda que ele mordeu.
3: Ele mordeu mordido mesmo. Né? Mordeu. Com um
1: pedaço do... Mas é. Eu lembro não. até hoje que o cara dizia assim: não, como é que tu conseguiu parar o Mike Tyson? Aí ele disse, não, porque o Mike. Não me lembro quem era, assim, mas um treinador alguém, não, porque o Mike Tyson. Dar o soco quando ele dá o passo pra frente. Então a estratégia era deixar ele caminhar, mas eu empurrava ele, então ele não ia dar o soco de volta. Ah, tô, cara, cheio de teoria, assim, os caras tinham.
3: Assim, é, mas teoria. eu acho que ali já era meio que fim de carreira, né? É, Ah, sim. Aquelas duas. Aquelas é, duas tipo, ele lutou meio. meio mesmo mas eu peguei mesmo. ele saído. Quando ele é, saiu do. Ele já tava meio que sem, sem tesão de lutar, né?
1: É, eu peguei ele Quando ele saiu da. da... Ah, eu vi ele sendo preso, todo aquele processo. Sim, também. Ah, quando ele saiu do, da, do presídio ali. Ah, voltou a lutar, daí. O mundo inteiro, ah, é. o cara para, o cara vai lutar de novo. É,
2: mas mas é. eu acho que é essa parada que é interessante, vendo a visão do marketing em relação à luta e tal, é o pós, né? Não o evento em si. Eu acho que o o pós é muito mais importante que o evento. Sim, Parece sim. estranho, né?
3: Sim, não pós evento. É o, muito o, importante. O
2: pós e o pré
3: também. O perdido. pré e o pós. É. A chamada do evento, depois a, né, o final do evento, como foi o evento, é muito importante.
2: Tanto que o Ultimate Fighting lá, um programa que tinha no, da Globo Sim. e tal, muito da hora e a audiência que tinha era muito grande também. Sim. Porque mostrava tipo a preparação, mostrava é, os times, a, a rivalidade <risos> entre...
3: é aquele ali é o tá Tuf, assim. né, o Tuf do UFC. Uhum. Eu Ficava né? lá até de noite, depois do
0: Fantástico. Quando eu era era né? molequinho, um dormia na casa da minha avó. Ficava acordado de madruga pra ver WWE. WWE. <risos>
2: é, mas WWE é outra vibe, Eu né? Eu sei, mas
0: eu ficava... Nossa, porra que... Não
1: entendia, mas só queria ver. é né?
3: Molequinho, tipo, 10 anos de idade, sei lá. Eu achei que ele ia falar que ficava vendo o Cine pô. <risos> eu
1: acho que é na nossa época o Cine Prevê. Ele não tem mais,
3: mais ele grid de internet. <risos> Mas Cara, eu...
1: falando de Mike Tyson e então, tal, quem, é, quem são as suas, as suas referências nesse esporte do Brasil?
3: Do Brasil? É, brasileiro. Mas Pô, referência. Tira, não vai
1: valer falar Anderson Silva, né?
3: Referência de lutador ou de treinador? De lutador. Lutador? Cara, assim, ó, eu, eu tenho alguns caras que eu gosto, assim, que foram a referência de quando eu comecei a treinar. Foi o, o Vanderlei e o Shogun, né? O Vanderlei, o Shogun. Eles. Eu comecei, eu era das, né? Comecei na chutebox E na época eles estavam, eles depois foram. estavam lutando no Japão já. E era uma referência nossa, sim, porque a gente se espelhava neles, né? Eles eram lutadores que deixavam o coração ali no ringue, né? O Vanderlei Silva pô, saía na mão mesmo. Shogun também muito técnico, saia na porrada. E eu tive a oportunidade de ver os dois treinando também. Pô, o treino dos dois era uma luta. Mas tu viu os caras treinando? Mesmo. Eu ia para Curitiba pra a gente treinar o Curitiba na Matriz e vi os dois. Eu tenho foto até com o Shogun tipo, há tipo, anos atrás, 2002, 2003. Pô, o
1: treinamento desse cara deve ser porrada era punk.
3: mesmo. Era punk. Então eles foram, na época, a referência para gente. Até hoje, porque hoje no Brasil não... não eu nem nem tipo, o Anderson Silva veio depois deles assim, né? Então assim, para mim eles foram a referência, foram a base, tipo, falei, pô, os caras são foda, tipo, os cara...
1: pô, imagina o tamanho desses caras ao vivo, cara, Esse... eles, não, eles são, são, monstro,
3: eles gente, são né? fortes, mas não são altos. Não, não tem é altura, do... não. Não tem. Altura. Parece que
1: tão alto né Os não. dois parece que são mais baixos assim.
3: Bem mais baixo.
2: Bem mais, alto. acho que o Vanderlei deve ter um se tiver 1,80 é muito né? É, o
3: Shogun ah, acho que tem um 1,85. Não, o Shogun é alto. 5, É isso,
2: é, o Shogun já é alto pra. É que pra ah. mim
1: todo mundo é alto,
2: cara. <risos>
1: Passou não, de 1,70 e ele já é alto? Mas né? Eu acho
3: que o Shogun tem no máximo 1,85. Não, não me recordo a altura dele. Eu tenho 1,85. Acho que então ele é mais baixo que você. Deve ter 1,80. Imagina.
2: Vamos chamar o Shogun aí para um.
0: Ninguém <risos> ganha na envergadura. E quem é
1: que ganha na corrida? Na corrida, é. Na corrida
2: nós estamos juntos. Correu, corve!
3: <risos> ah, mas, mas e,
2: e de treinador, assim. É todas as tuas referências de treinador.
3: A, treinador eu tenho duas referências boas que, tipo, como líder, o grande mestre Rudmar Fedrigo, que foi um, um cara que né, fez todas essas lendas aí, né? E o mestre Rafael Cordeiro que foi o que treinou o Mike Tyson lá, agora. Ele é, foi formado pela Chute Box, foi formado pelo Grand Mestre... Ah, ele Master foi formado III. aqui, no Brasil Foi, no Curitiba. Que da hora! E ele, ele é o que treina o Verdun, o que treina o Vanderlei é. hoje, treina uma galera. E, pô, pra mim ele é uma referência, porque eu, eu acompanhei o trabalho dele desde lá, desde quando eu comecei, eu pude treinar com, junto com ele. Assim, ele fazer parte do, do time ali, quando ele treinou lá em Curitiba, algumas vezes que eu fui, ele puxou o treino. E vi, vejo ele hoje tipo, K-15 MMA lá nos Estados Unidos. Para mim ele é uma grande referência, Ele tá morando fora, mas ele é brasileiro, então para mim ele é uma grande Ah,
2: assim ele mora, pô. Tyson, né? Que foi eu chamar o um cara. Mas é, isso aqui é da hora, né? Um cara que tu viu tipo aqui do teu lado ali, tu Sim. E tu viu que ele chegou num lugar diferenciado ali.
3: Sim. Ele, e ele mim, é baixo, né, meu? É. Ele é baixinho. Ele é um cara hum, muito... Ele um é o que é Muito técnico? Muito técnico, muito, muito aguerrido também, o é um cara que, né, ele já fez algumas lutas, fez, ele foi era época do Vale Tudo, né, fez também lutas... Eu, o cara
1: que lutou Vale Tudo tem que tirar
3: o chapéu. É, não, é isso. Então, os dois assim, são grandes referências para mim, o Mestrão, o Mestre do fedrigo o Mestre Rafael Cordeiro, porra, é, são caras assim que, que eu me espelho muito, sabe, na liderança, é, era um conjunto ali que andava junto, né, tipo, né, então são caras muitos.
2: E pelo que você comentou, não é só a parada de tu entender muito bem a técnica, tu entender muito bem o é, como fazer, estudar o adversário e mas tem muito a ver com tu pegar um atleta e trabalhar a mentalidade dele, né? Bastante.
3: Fazer o cara saber que ele vai lá e vai, vai ganhar a luta de qualquer Sim. jeito. Vocês têm algum dentro
1: desses desses clubes, desses? Dessa estrutura toda para vocês têm psicólogos dentro, não?
3: Cara, psicólogo a gente não tem, cara, porque assim, psicólogo do esporte hoje é difícil, cara, não, Floripa é difícil ter um psicólogo de esporte. Cara, minha
1: esposa é formada em psicologia e uma vez eu ia fazer uma pós em psicologia do esporte, é. Eu Morava em Portugal e ia fazer, porque eu acho do caralho assim, mas daí ter que ler muito Freud coisa e ter que segurar, mas eu acho Cara, muito é. da hora. Mas tem um lutadores
3: ódio. que. O lutador que precisa, a gente corre atrás. Tem uma, tem uma lutadora que tem um acompanhamento com psicologia. Mas psicólogo, uh, psicologia
1: psicólogo. do esporte, ou não? Ou particular?
3: Ele, é que não, é porque... ele é. Ele é psicólogo e ele, ele já atendia alguns esportistas, eu não sei se, se, é, se é exclusivo. a formação dele correta, mas uhum. ele é psicólogo e ela precisou, a gente foi o que a gente contou na época e tá dando certo. Pô, legal,
1: mas pô, psicologia do esporte, né?
2: isso é uma parada que ontem a gente conversou sobre coaching e tal. E eu não falo, eu é. não, não, mas é que o o coach, tipo, o lado que eu não comentei lá, é que visto do de fora, do de outros países assim, o coach ele, ele é o treinador, né? A palavra coach mas ele também é o cara que motiva, que anima, que é. direciona o, a, a raiva, talvez, do cara. do, do Ou então, a, os sentimentos que ele tem. Ele direciona esses sentimentos para que o cara consiga entender a, a, e executar o melhor dele ali. Né? É, que mas é um esse bom. cara
1: não tem a ferramenta que um
2: psicólogo do esporte
1: tem. É, não. O psicólogo é...
2: O... Não, mas essa é a visão que eu estou dando. Assim, não estou dizendo que um é melhor que o outro. Mas
1: não, o cara... eu sei. Eu sei. Mas, é, sei lá.
3: Eu acho que assim, o psicólogo, ele vai, às vezes... A gente treina, a gente incentiva, a gente. Porque o treinador, cara, às vezes é pai, é psicólogo, é tudo. Né? Uhum. Eu sei porque já, já, já passei por algumas. Então, assim, o psicólogo vai na questão, tipo assim, de às vezes a pessoa não conseguir colocar a sua cabeça, centrar a sua cabeça, ficar muito nervosa, não conseguir, sabe. Às vezes a, acha que não é possível, uhum. entendeu? Mesmo te mostrando com tudo assim todas as ferramentas que ó, é possível de chegar é possível ir lá e ganhar essa luta e a pessoa sempre está tá achando que ela está um passo atrás ou não, não tem condição de chegar e a pessoa é boa a pessoa se dedica a pessoa tem todas as ferramentas e acha que não não, não acredita nela aí às vezes eu é obrigado a entrar é obrigado.
2: que daí vai um lance muito mais profundo né é,
3: muito então, mais mental né tipo
2: é. Assim. E, é, e é esse o lance que eu queria chegar porque o o coach Trazendo não para o coach que a gente conhece, mas o coach treinador, o coach ele vai até um lugar e ainda assim aquele lugar ele, ele tem domínio daquilo, porém o psicólogo ele vai além um pouco. Né?
3: Vai. É, eu, já, eu já já fui, já fui tive umas consultoria com um o coach lá na época e assim, eu vi muito que ele me ajudou a tomar decisões. Né? Às vezes coisas que eu já estava fazendo não estava percebendo. Né? E, tipo Ele me mostrou assim as sessões que eu tive com ele de eu não ter medo de tomar decisões sabe algumas coisas relacionadas à minha carreira uhum. então foi importante para mim então
2: Mas... nem sempre é algo prejudicial
3: a gente não tem que não claro ir... que não, não o, psicólogo, porque... pegou o psicólogo do esporte o um psicólogo do esporte é muito bom pro, pro atleta é, até mano. mesmo até mesmo quando tá ganhando sabe para uhum. não ter um excesso de confiança ter manter os pés no chão então oi é tu tem
0: é, acho que já deu quase uma hora e meia só a gente saber, 27. Tem planos para o futuro, projetos, o que está se trabalhando agora, que vai.
3: Ah, então, planos para o futuro agora é. Eu estou com uma safra de, de lutadores aí de MMA para estrear, pra, pra, tem dois aí que a gente está já planejando. Já, tem uma até que era para tá estar longe, lutando longe já do Brasil, mas teve uma pequena lesão e agora a gente está voltando custando com ela tem uma outra que está já na ponta dos cascos para fora do Brasil, então assim, a gente está torcendo para essa pandemia acabar o mais rápido possível, para projetar os lutadores que estão já na ponta dos cascos para fora do Brasil, poderem lutar fora, e, e voltar os eventos para o Brasil o quanto antes, para poder colocar esses lutadores que têm essa safra nova, ganhar experiência, então, lutar, hum. lutar, lutar, até final do ano a gente tem que colocar eles para girar. É, um Os planos maiores são esses, por enquanto.
2: Pô, então a gente não tem, na verdade, a gente não tem muita dimensão do, do convidado é, que a gente convidou, tá ligado? O bicho, ele já tá indo pra um outro nível, já tá no, no, fora do Brasil há um tempo. Quanto tempo que tu já, já treinou pessoas e foi pro, pra fora do Brasil, assim? Qual a primeira vez e faz quanto tempo ah, isso? Ah,
3: primeira vez, deixa eu ver. Deve fazer uns seis anos. Não me recordo agora foi a primeira vez, não. A gente já foi para a Argentina, já foi para o Paraguai, já foi para Las Vegas. Caramba, da hora. Já, já rodamos aí.
1: É isso aí. Quer deixar algum recado para alguém, mandar alguma coisinha?
3: Porra. Bom, a gente vai deixar o teu, teu arroba aqui também. Né? Não, Não. Agradecer a presença aí, agradecer a, a, a oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. Mandar um abraço para todos aí que acompanham vocês, me acompanham. <risos> Obrigado a todos. E obrigado pela oportunidade de estar Não, com é vocês.
1: A gente que agradece. É isso aí. Esse foi mais um Sem Nexo Podcast. Não esquece lá de curtir, compartilhar. É isso aí. Valeu. Até a próxima.